0: extrem dramatisch. Also wir entern dann quasi äh, meistens auch bei Nacht so ein Schiff. Ja? Und von der Besatzung aus sind die uns hoch überlegen, ja? aber wir haben halt Soldaten mit. Aber in dem ersten Fall erinnere ich mich noch gut daran, der Kapitän hat sich geweigert, das Schiff komplett zu stoppen. Das heißt, die fahrenden Schnellboote, die winzig klein sind im Vergleich zu einem 120 Meter langen Koloss, Gehen dort ran an den Bug, ja, da sind extreme Strömungen und Wellen und haben dann eine ganz einfache Behelfsleiter, die nach oben eingehakt wird, um dann das Militär vorzuschicken mit geladener Waffe. Gehen die an Bord, suchen sofort den Kapitän auf und zwingen den das Boot zu stoppen. Und dabei weiß man natürlich nicht, was einen erwartet.
1: Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du springst ins Meer. Du hast eine Taucherbrille auf und nimmst die Stimmung um dich herum wahr. Häufig ist diese Stimmung ja sehr ruhig und sehr angenehm. Doch in diesem Moment herrscht blanke Panik. Aber tausende Lebewesen kämpfen um ihr Leben. Denn du bist nicht an einem Korallenriff oder an einem Strand ins Wasser gesprungen, sondern direkt neben einem Ringwadennetz von einem riesigen Fischtrawler. In dem Netz befinden sich neben tausenden Thunfischen auch alle anderen Lebewesen, die gerade zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Diese Situation hat Jörg Hovest aufgenommen. Dies ist nun der zweite Teil einer Doppelfolge mit ihm. Im ersten Teil haben wir über seine Atlantiküberquerung in einem Ruderboot gesprochen und haben herausgefunden, dass das eine Promoaktion für etwas viel Größeres, viel Wichtigeres ist. Und zwar hat er die Helden der Meere besucht. Menschen, die sich wirklich für den Schutz der Meere einsetzen. So war er zum Beispiel mit Sea Shepherd unterwegs und hat versucht, illegale Fangflotten zu stoppen. Oder er war auf Haiti, wo er ein einen ganz eigenen Eindruck von der unfassbaren Müllproblematik gemacht hat. Er will aber nicht nur Probleme zeigen, sondern vor allem Lösungen. Darum erwarten euch in dieser Folge einerseits sehr drastische Darstellungen der Probleme, aber damit werden wir nicht nach Hause gehen, sondern damit, welche Lösungsansätze Jörg dort vorgefunden hat. Wir nehmen uns dieses Mal auch noch die Zeit herauszufinden, wer Jörg ist, wie sich sein Lebensweg so entwickelt hat und was er als investigativer Fotograf alles erlebt hat. Also. Genau das, was klassischerweise in der Kategorie Logbuch besprochen wird. Und genau da starten wir auch, denn da haben wir in der letzten Folge gerade aufgehört. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser erneut sehr spannenden und abenteuerlichen Folge mit Jörg Hofest. Und das führt uns direkt in die nächste Kategorie, nämlich das Logbuch. Wenn ich dich jetzt frage... Was lag dem Ganzen zugrunde? Also es ist ja nicht nur die Faszination gewesen, aus eigener Kraft über den Ozean zu rudern, sondern du hattest noch einen weiteren Hintergedanken, um das zu tun.
0: Logbucheintrag Also die eigentliche Mission von dieser Ruderüberquerung war, dass wir eine Art Promotion machen, eine aufmerksamkeitswirksame Aktion, die den wahren Helden der Meere da draußen dient. Wir wollten quasi ein Tribut denjenigen zollen, die sich tagtäglich für den Schutz unserer Ozeane, unserer Meere einsetzen. Und dem hervorgegangen haben wir natürlich eine Organisation gegründet, die, das können wir jetzt hier verraten, Heroes of the Sea heißt. Das ist die weltweit größte Datenbank, die sämtliche NGOs beinhaltet für den Meeresschutz. Und das funktioniert ähnlich wie Wikipedia für die Ozeane. Und für dieses Projekt, haben wir gesagt, wir starten eine Aktion. Das Boot heißt HOTS, also Heroes of the Sea. Und wir widmen das all diesen tollen Menschen da draußen, die sie jeden Tag ihre Arbeit verleisten, um die Ozeane zu schützen. Und das war die Grundidee.
1: Ja, und ihr merkt schon, Moment mal, Heroes of the Sea, Helden der Meere. Helden der Meere, das kennen wir doch, das ist doch dieser Podcast. Und manche von euch haben sicherlich auch das vorher schon bemerkt, es gibt irgendwie zwei Projekte, die so heißen. Eine witzige Geschichte, das werden wir gleich jetzt hier live nochmal irgendwie auch miteinander aufarbeiten. Vorher ist glaube ich noch spannend, um, um das irgendwie zu verstehen. Wie, wie kommst du überhaupt zu diesem Projekt? Wer bist du eigentlich? Und das erste Projekt, womit du wirklich großes, großes Aufsehen erregt hast, ist ein Bildband, was du mit National Geographics veröffentlicht hast. Es heißt 100 Tage Tibet, das Versprechen. Du hast den Dalai Lama kennengelernt und das bringt uns thematisch jetzt natürlich so ein bisschen von den Meeren weg, aber ich glaube, es ist wichtig, um dich zu verstehen und dementsprechend, vielleicht kannst du das Relativ kurz, aber trotzdem einmal zusammenfassen. Was war das für ein Projekt, 100 Tage Tibet? Was war deine Motivation und was hat es dann für dich bedeutet?
0: Ja, ich versuche das mal kurz zu fassen, aber eigentlich sollten wir mehrere Folgen aufnehmen, weil ich glaube, hier wird es echt schwierig, das in Kürze zu erläutern. Aber wir versuchen das mal. Also ich bin jetzt 45 Jahre und bevor ich 30 wurde, so von den 20er bis 30ern, habe ich einen ganz anderen Job gemacht. Ich war als Fotograf in der Modebranche tätig und habe zuletzt so das innere Gefühl verspürt, dass das doch nicht so mein Ding ist. Ja? Ich wollte was anderes machen. Und als ich dann irgendwann auf die 30 zuging, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich eine Lebenskrise hatte, aber ich hab, war schon sehr nachdenklich, wurde ich damals inspiriert durch ein Buch über den Dalai Lama, den ich, von dem ich eigentlich so gar nicht viel wusste. Ich wusste zwar, es gibt ihn da draußen, aber ich, ich kannte das nicht so im Detail. Ja. Ja?
1: Okay, Und ich muss doch noch mal eine Frage stellen, weil ich hätte das sonst später noch mal nachgefragt. Du warst Model, Hast dann irgendwann die Seite gewechselt, hast gesagt, ich gehe hinter die Kamera, habe Lust zu fotografieren und bist aber in der Modebranche geblieben. Genau. Und dann hast du gesagt, du warst unzufrieden, hast eine Art Lebenskrise. Und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, für viele Leute in dieser Gesellschaft ist dieses, wow, du bist ein Model und ähm, hast dann sogar es noch geschafft als Fotograf, weil sie sagen, als Fotografer, ja, jeder hat eine Kamera, schaffst du heute nicht mehr damit, dein Geld zu verdienen, bist du dann auch noch in der Modebranche erfolgreich. Das klingt, glaube ich, für viele nach ein, eigentlich ein, total der Erfüllung. Was genau war es, weshalb du da in so einer Krise gesteckt hast? Was hat dir gefehlt oder was hat nicht gepasst?
0: Ja, vielen Dank, dass du es das ansprichst. Es ist tatsächlich ein sehr sensibles Thema, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das mal so aussprechen oder ansprechen. Ja? Also tatsächlich, ich war ein sehr erfolgreiches Model. Ich bin schon in jungen Jahren um die ganze Welt gezogen und habe mitgemacht in dieser Modeszene. Ja? Danach wollte ich Die Faszination lag aber immer in der Fotografie, deswegen habe ich dieses Handwerk schnell gelernt und dann einfach nicht die Seite gewechselt, sondern ganz peu à peu beide Jobs gleichzeitig gemacht. Okay. Ja, mhm. Und ähm, am Ende des Tages wurde mir aber ganz schnell klar, dass beide Jobs auf eine extrem perfide Oberflächlichkeit abzielen. Also in beiden Berufen geht es nur um den Schein, um die Oberflächlichkeit. Oberflächlichkeit und über dieses ganz schnelle Aha-Ding. Ja? Dieses Du bist nur ganz kurz da oben und morgen kennt dich kein Schwein. Also sowie als Model als auch als Fotograf. Ja? Ihr könnt euch vorstellen, heute ist jeder Fotograf. Ja? Wenn du im Handy gut bist, jeder ist Fotograf. Damals war es noch nicht so stark, aber insbesondere in dieser Modebranche, ja? wo du tatsächlich an erster Stelle nur Frauen fotografierst Frauenmagazine und, und so Hochglanzkataloge und sowas, das hört sich super an, das ist vielleicht der Traumjob aller Männer da draußen, ja. aber für mich war das echt ein Konflikt. ja. Ich war im, im Begriff, Familie, eine Familie zu zeugen. Ja? Ich habe heute ein Kind und eine Frau und ich konnte das alles nicht mehr miteinander vereinbaren, weil es einfach, weil mich diese, diese falsche Art, diese oberflächliche Art so gestört hat. Ja? Ich kam nach Hause abends und äh, ich wollte nicht mal drüber reden, weil es einfach so sinnlos war ja. Ich habe quasi die Sinn die Sinnhaftigkeit in meinem Leben vermisst. Und dann habe ich mich zurückerinnert, als Kind wollte ich immer große Abenteurer werden. Das war immer mein Traum, ja. Ich hatte damals schon von National Geographic geträumt, ja. Aber das, das ist wie ich will Feuerwehrmann oder Astronaut werden, ja. Wer, wer erfüllt sich schon seinen Kindeswunsch? Und ich habe es auch sehr weit vergraben in meinem Kopf, aber irgendwie kam Ende der 20er Anfang 30er dieser Gedanke hoch. Aber klar, ich wusste gar nicht, wie sowas geht, ja. Und äh, in dieser Stimmung, in dieser Situation habe ich mich mit dem Dalai Lama befasst, ein Buch über ihn gelesen und dann den Entschluss gefasst, äh, ihm einen Brief zu schreiben. Ja. Und äh, weil wir gerade schon mal davon gesprochen haben, ähm, ich mache dann einfach so Sachen. Ja? Ich frage dann nicht, die, also ich habe das schon ein paar Leuten erzählt, die haben alle gesagt, ja, ey, Jörg, du kannst dem Dalai Lama keinen Brief schreiben, Das geht nicht, der wird nie antworten. Ja? Ich kann aber auch die Gegenfrage stellen, hast du dem Dalai Lama schon mal einen Brief geschrieben? Nee, habe ich nicht, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das nicht geht. Ja, Pech gehabt, der hat mir aber geantwortet. Ja? Und so ist dann eins zum anderen gekommen, dass wir uns getroffen haben, uns angefreundet haben, tatsächlich auch hier in Frankfurt und in Wiesbaden. Und dann eine ganz besondere Beziehung zueinander aufgebaut Also haben.
1: du hattest wirklich die Chance, einem der Menschen, der von hunderttausenden, wenn nicht Millionen Menschen auf der Welt verehrt wird, die alle sich freuen, in Stadien gehen, um als einer von Zehntausenden diesem Mann auf Ferne zu begegnen, so kennenzulernen, dass ihr euch anfreundet.
0: Ja, ich durfte ihn hier begleiten für vier Tage, anfänglich noch als Fotograf, der ganz nah bei ihm ist und ganz persönliche Aufnahmen macht. Aber dann hast du natürlich diese Momente. Du bist alleine mit ihm im Zimmer.
1: Was hast du Was hast du gemacht? Jetzt gehen wir doch ins Zimmer rein. Aber das, ja. das ist, glaube ich, eine spannende Frage, die sich jeder stellt und jede stellt. Was hast du gemacht, um das Interesse dieses Mannes so zu wecken, dass du die Gelegenheit bekommst, als einer von diesen hunderttausenden Menschen, die ja. ihn gerne kennenlernen möchten, ihm so nahe zu kommen?
0: Ich glaube es lag daran, an dem, was ich in dem Brief geschrieben habe. Ich war, war keiner der Menschen, die ihm auf eine standardisierte Art und Weise ausdrücken wollten, dass sie ihn um Hilfe bieten, bitten oder dass sie ihm in ihm oder durch ihn Unterstützung finden, sei es auf die eigene Person oder auf Weltgeschehnisse. Also du kannst dir vorstellen, zu 99,9% kriegt er diese Briefe und diese Anfragen, ja? Kannst du mich heilen? Kannst du die Welt retten? Wann hört der Krieg auf? Das Schicksal, hier ist jemand krank. All diese Sachen, ich habe das oft erlebt. Ja? Und ich war hingegen jemand, der ihm natürlich auch irgendwo ein, ein gewisses Interesse und eine gewisse Begeisterung nahegelegt habe, aber nicht primär, sondern ich habe ihm primär angeboten, ihm zu helfen. Und wie ich später erfahren habe, war ich vielleicht einer der wenigen Menschen, die jemals ihm angeboten haben, ihm zu helfen. Also ich wollte gar nichts von ihm. Ich wollte einfach nur ihm helfen. Und zwar in dieser wirklich uralten Geschichte zu Tibet. Man muss sich vorstellen, wer dieser Mann ist. Dieser Mann predigt auf der ganzen Welt uns Menschen was von Mitgefühl, Liebe. Und er selbst ist ein Flüchtling seines eigenen Volkes dass er nie wieder betreten kann. Wenn man sich das mal vorstellt ja, und dieses Volk weiß nichts von ihm, die hören nichts von ihm, die haben kein Internet, die können sich nicht informieren und herauskriegen, dass der Dalai Lama gerade in Frankfurt ein tolles Event hat und alle sind begeistert. Und die Idee von mir war, dass ich ihm in diesem Brief suggeriere, dass ich ihm auf eine Art helfen möchte, dass ich stellvertretend für ihn sein Land bereisen möchte, um sein Auge und sein Ohr zu sein als investigativer Journalist, als Fotograf, der so lange mit diesen Tibet spricht, um herauszufinden, wie diese Art stille Post dort noch funktioniert. Ich wollte herausfinden, wie diese Menschen an jemand glauben können über so viele Jahre, von dem sie gar nichts hören, von mhm. dem sie nicht mal wissen, ob der noch lebt. Dessen Namen die nicht aussprechen dürfen, dessen Flagge die nicht zeigen dürfen, dessen Land die sich nicht bekennen dürfen. Das muss man sich vorstellen. Mhm. Die Tibeter, die, die kommen ins Gefängnis, die werden zum Teil zu Tode gefoltert, wenn die auch nur einmal das Wort in den Mund nehmen.
1: Wahnsinn. Und also ganz kurz zur Erklärung, falls es irgendjemand nicht weiß, Tibet ist... Ein Land, was mittlerweile zu China gehört. Und China hat keine Lust auf Tibeter, auf ähm, die Religion und Unterdrücken dieses Volk. Und äh, dementsprechend musste der Dalai Lama fliehen. Und ja, es ist, ähm, wie du schon gesagt hast, heftige Repressionen gegen die tibetische Bevölkerung. Und du bist dann dort reingegangen, hast das dokumentiert, hast dich unter das Volk gemischt, hast Leute dazu gebracht, hast ihr Vertrauen gewonnen, soweit, dass sie sich in die Lebensgefahr begeben haben, sich zu öffnen und über den Dalai Lama zu sprechen, ähm, dir zu erzählen, wie sie es schaffen, ihre Kultur, ihre Religion weiterzuleben, ihren Glauben auch an den Dalai Lama als ihr religiöses Oberhaupt ähm, am Leben zu erhalten, abenteuerliche Methoden, wie du das überhaupt geschafft hast, dann hat haben dich, hat dich die chinesische Regierung auch aus dem Land rausgeschmissen. Du hast es dann illegal erneut betreten, bist, so wie viele Tibeter über den Himalala fliehen mussten, bist du überhaupt in das Land quasi reingeschmuggelt ah. und wieder raus, selbst dich in Lebensgefahr begeben. Weil wenn die Chinesen dich dann gefasst hätten, hätten sie gesagt, okay, das, was er hier macht, das ist ähm, Spionage äh, im weitesten Sinne irgendwie. Also auf jeden Fall extrem gefährlich. Leute, schaut einfach mal nach. Jörg Hovest, ähm, 100 Tage Tibet. Es gibt ein Buch dazu. Ihr könnt euch dazu auch lauter Podcasts anhören, die alle so fesselnd sind, die stehen diesem hier in nichts nach, ganz im Gegenteil. Schaut euch das wirklich an, hört euch das an, das ist eine so beeindruckende und tolle Geschichte und genau so hast du dann das Versprechen einlösen können und ähm, dem Dalai Lama stellvertretend für ihn, der das natürlich nicht tun kann, hast du das Land besucht, den Le die Leute besucht, hast dir natürlich auch ein Foto zeigen können von dir und den Dalai Lama und zeigen können, er lebt, er, er denkt an euch, er bringt diese Botschaft raus, auch wenn ihr es nicht mitbekommt, ich kriege krieg Gänsehaut, während ich das jetzt erzähle, ähm, wirklich eine faszinierende Geschichte. Und ich muss das jetzt so hart abbrechen, weil auch darüber könnte jemand mit meiner Neugier und Wissensdurst, wir könnten Stunden darüber sprechen. Dann kam das nächste Projekt. 100 Tage Amazonien. Es hört nicht auf, Jörg, genau. bei dir. Es ist, es ist unfassbar. Und du bist in den Amazonas gegangen für tatsächlich dann mehr als 100 Tage und hast die Hüter des Waldes besucht. Also die indigene Bevölkerung, die dort lebt, die diesen Wald auch beschützt, aber extrem bedroht ist durch Holzfäller, durch Goldgräber und so weiter und so fort, die den Amazonas wirklich in die Knie zwingen und damit auch diese Bevölkerung auch das wieder eine unfassbare Geschichte, die Motivation und die Geschichte dahinter ist auch, dass, dass du eine Jugendliebe hattest, wo du dich früher als Jugendlicher, deine erste Liebe in eine indigene von den Yanomami, glaube ich, oder ne? also dem Stamm der Yanomami, verliebt hast und wie das bei Urlauben und solchen romantischen Beziehungen in der Jugend so ist, dann ein dramatisches Ende gebrochenes Herz und du hast gesagt, ich will zurückschauen, ob ich sie wiederfinde und dabei die Geschichte darüber erzählen, ob das alles geklappt hat. Leute, 100 Tage Amazonien, lesen, Podcasts zu anhören, auch da ist, wenn ihr jetzt, ist, ist hier ein Rabbit Hole, also Jorko, Hörst, da könnt ihr, <lacht> könnt ihr jetzt Tagen und Wochen mit verbringen, diese Geschichten einzusammeln, ich erzähle das alles, um zu verstehen, was du alles gemacht hast, wie du dazu geworden bist, nach dem Fotografen, der erfolgreich in der Modebranche war, das weggeschmissen hat, gesagt hat, das ist mir so bedeutungslos und dann die Bedeutung gefunden hast in diesen investigativen Projekten, in denen du zum Abenteurer wurdest, in denen du selbst große Risiken eingegangen bist, große Strapazen erlitten hast, um diese Botschaften rauszubringen. Und wie kamst du dann dazu zu sagen, jetzt sind die Meere dran? Also da muss es doch auch wieder einen Auslöser gegeben haben. Einen Punkt in der Geschichte, vielleicht einen ganz speziellen Moment, in dem dir klar war, und jetzt weiß ich, als nächstes geht's an die Helden der Meere.
0: Also zunächst einmal, ich bin jetzt selbst beeindruckt, wie du das alles so lückenlos toll formuliert hast. Wirklich Wahnsinn. Ich habe deine
1: Geschichte auch wirklich inhaliert. Also ich, ich verfolge Sinn. das schon seit Jahren, also 100 Jahre Tibet 100 Tage. Äh, 100, 100 Tage Tibet hat mich fasziniert, bevor es Helden der Meere gab, bei mir oder bei dir. Und cool. ähm, seitdem habe ich das so, irgendwann habe ich gemerkt, ach krass, da kommen wir ja gleich noch zu. Jetzt yeah. bist du auch an den Meeren. Und deswegen ja, freut es mich, dass, dass du das als lückenlos bezeichnest. Und es kommt wirklich von innen, weil ich begeistert bin durch dich.
0: Dankeschön, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Ähm, jetzt, jetzt müssen wir einen kleinen Zeitsprung machen. Das, das begann dann quasi alles im Alter von 30. Ich war verheiratet, ich habe ein Kind bekommen. Ich habe aber trotzdem diese Expeditionen gemacht, weil ich wusste, ich bin, ich bin jetzt in dieser Zeit, um das zu realisieren. Und ich weiß es nicht, ob ich es nochmal machen würde, aber ich habe das durchgezogen. Und es gab immer diese passenden Geschichten, die nicht zufällig waren. Ja? Die, ich habe mir diese Geschichten nicht ausge, ausgedacht. Die waren schon fester Bestandteil meines Lebens. Und nachdem ich dann aus dem Amazonas zurückkam, und auch von diesem Projekt sehr überzeugt war und ein, ein Projekt mit großer Strahlkraft, mit, mit einem äh, karikativen Aspekt dahinter, wo wir auch was ähm, machen konnten, wo wir es erreichen konnten, im Sinne von, wir stoppen dort die Abholzer, ja wir bringen das zur Regierung, und wir, wir kümmern uns um die NGOs. Muss ich sagen, ist dieses Projekt leider gefloppt. Ja? Das war die falsche Zeit. Das war in einer Zeit, an dem die Medienwelt so ein bisschen, ich glaube, die Schnauze voll hatte von Amazonas-Projekten und wieder jemand da. und ne? Obwohl ich eigentlich so dachte, ich hätte ein Alleinstellungsmerkmal mit diesen indigenen Völkern, die so noch nie einer, also nicht viele Menschen besucht hatten und seltene Aufnahmen von bedingt kontaktierten Völkern. Ja? Aber es, es kam irgendwie nicht an, weil ich, weil wir damals schon in einer Zeit waren, wo wir uns sehr in Richtung Ozeane konzentriert haben. Ja. Zum ersten Mal haben wir diese Bilder gesehen von diesen Plastikteppichen. Wir als Gesellschaft? Wir als Gesellschaft okay. in der Medienwelt. Also mhm. ich, ich, ich spreche dann von Deutschland im ja. das habe mhm. ich so wahrgenommen. Ne. Ja. Das war dann zum Erscheinungstag für mich wie so ein V-Schlag ja, so ins Gesicht. Ich wollte mein Amazonas-Projekt groß bewerben, aber ich habe gemerkt, die Leute interessieren sich tatsächlich für die Ozeane, ja, weil das so so zum alltäglichen Problem wurde, dass wir in einer über in einem Überfluss an Verbrauchsmaterialien leben, dass wir diese Plastikthematik um uns scheren, ja, und dann kamen diese ersten großen NGOs, die mich total fasziniert haben. Ja? Ich kannte Sea Shepherd schon sehr lange, das waren auch so uralte ich sag das Wort jetzt, ja, das waren Helden für mich, ja, diese diese Jungs, die da in diesem kleinen Verband auf den Meeren Walfänger jagen, das waren einfach Helden für mich und ich wusste, ich konzentriere mich auch aus eigenem Interesse immer mehr dafür. Ich tauche zum Beispiel seit über 30 Jahren ja, und das ist so eine faszinierende Welt, zu der ich aber nicht so als Fotograf den Zugang hatte, weil ich mich mit Unterwasserfotografie noch gar nicht auskannte. Ich war zwar ein passionierter Taucher, aber ich habe dann überlegt, kann ich nicht das eine zum anderen mit dem anderen verbinden und diese Helden und diese Geschichten und das wurde immer mehr äh, parallel ist mein mein zweites Buch total gefloppt. Das Amazonas Ding hat sich überhaupt nicht äh, gut verkauft und davor hatte ich einen Bestseller gelandet, ja? das 100 Tage Tibet Buch wurde in mehreren Sprachen weltweit verkauft. Und ich dachte, cool, ja, das machst du jetzt ein zweites Mal. Ging voll in die Hose. Ja. Und dann ist auch deine ganze Kohle weg. Ne. So eine Expedition, kostet unfassbar viel Geld. Und dann rutschst du schnell in die Pleite. Und dann stehst du da und die Medienwelt und deine Kumpels, die fragen dich, hey Jörg, was machst du als nächstes? Was ist der next big project? Und du hast diesen Druck im Kopf. ja Und du merkst, okay, die wollen was über die Ozeane wissen. Ja. Und dann war für mich klar, das wird kein drittes 100-Tage-Projekt. Das wird eine Aufgabe fürs Leben, weil die Ozeane sind riesig und die Bereiche, die es abdeckt und die Probleme, die wir diskutieren und behandeln, die sind einfach zu groß. Und dann habe ich mich diesem Thema angewidmet ange äh, und mir überlegt, wie kann ich dort nicht ein Alleinstellungsmerkmal ähm, kreieren, sondern eine, einen Lösungsansatz finden, der die Leute nicht wieder in so eine Ohnmacht versetzt. ja, Also viele Menschen haben mir oft darüber berichtet, dass wenn sie äh, dokumentarische Filme über diese schrecklichen Situationen unseres Planeten sehen, dass sie sich danach total schlecht fühlen. Und ich habe da sehr gut hingehört. Und ich habe mir vorgestellt, ob es nicht eine Art Heldengeschichte da draußen gibt, die zwar das Thema äh, behandelt, aber dem Betrachter am Ende ein positives Gefühl von Hoffnung vermittelt. Ja? Und das war... Die Zielkampagne von Helden der Meere. Ja, wir hatten dieses, diesen witzigerweise diesen Titel schon 2017 im Kopf, meine Frau und ich. Weil wir das so mit Sea Shepherd verbunden haben. Ja, das mhm. muss dasselbe, das muss in derselben ja. Zeit gewesen sein, wie du auch Helden der Meere zum Podcast 2017, da wart ihr viel früher als ich tatsächlich. Ah, okay. Also vielleicht ist das jetzt der Moment,
1: um das mal aufzurollen. Also okay. mich würde es mal interessieren, wann hast du zum ersten Mal festgestellt, Moment mal, da gibt es irgendwie Helden der Meere, was nicht von uns ist, sondern was ein anderes Projekt ist. Erinnerst du dich daran?
0: Du wirst lachen. Die ersten Male, wo ich das gehört habe, waren das Gäste von mir auf meinen Vorträgen, die gesagt haben, ja, sie kennen das schon. Und dann habe ich einfach das links liegen gelassen habe gesagt, ja, ja, ist klar, äh, schon, äh, weiß ich schon, äh, bildest du dir ein oder willst mich irgendwie, ich sage jetzt nicht doof anlabern mhm. von der Seite. Ja? Ich wusste gar nicht, dass es dich gibt, aber sie meinten dich und sie haben gesagt, ja, ich kenne dich schon. So, und wenn ich nicht weiß, dass es dich gibt, beziehe ich ja, das auf ja, mich klar, ja. und ich habe dann die Leute so, ja, ja, ist ja klar, okay. Und, ja, ich habe dich gehört, ich habe das schon von dir gehört und gesehen und so, ja, ist ja cool, wenn du das jetzt alles ja. gehört hast und so. Ne? Und dann habe ich total viele Gäste links liegen gelassen, irgendwie äh, in der Meinung, dass die eigentlich mich damit meinen, ne? ja. bis ich dann von irgendeinem gehört habe, wie toll die Sendung ist, deine Podcast-Sendung. Und dann habe ich gefragt, ja, welche hast du denn gehört, Tibet oder Amazonas? Und die haben dann gesagt, Nee, von den Helden der Mähren Und dann habe ich kurz überlegt, warte mal, ich habe doch noch gar keine aufgenommen. Ja. Und dann irgendwann ist es mir wie ein, wie sagt man, ein Groschen. Wie äh, Schuppen vor den Augen? Wie Schuppen vor den so? Augen, wie auch immer. Ja. Und dann habe ich dich natürlich sofort gegoogelt und gesehen, okay, krass. Ja, hey, und, der macht und, das, und, ja? und was
1: war dein erster Gedanke, ganz ehrlich? Ich Weil es wird aber keine Freude gewesen sein, wahrscheinlich, oder? Nein, ich
0: war anfangs natürlich verwirrt, zu, zu ja. dem mir dann auch schnell Leute gesagt haben, hey, der macht dasselbe wie du. Und ich sage, hey, der kann nicht dasselbe machen ja. wie ich. Ich hatte damals irgendwie. Das, das wäre jetzt meine Frage an dich. Das Gefühl, du lebst auf den Kanarischen Inseln, kann das sein? Oder hast du da mal gelebt? Ich habe halt ähm, das irgendwie nee, so verstanden. Nee, nee, nee. Ich, nee. ich war mal eine kurze Zeit
1: auf den Kanarischen Inseln. Also bei mir ging es ja so los, dass ich wirklich gesagt habe: Okay, ich will jetzt die Geschichten der Helden der Meere erzählen. Ja. Und ich reise die Küsten entlang und, und, und sammel diese Geschichten ein. Genau das, was du gemacht hast. Ja. Nicht in so einem globalen Scale, sondern ich bin quasi ähm, Irland. Ähm, Gran Canaria Portugal gewesen und war offen. Ich dachte, es geht jetzt das geht viel länger weiter und mal sehen, wo das Ganze hingeht. Und dann fing irgendwann an, dass ich Vorträge gehalten habe, weil man zu Hause gesagt hat, ey Chris, also ich habe früher so auch YouTube-Videos gemacht, ganz amateurhaft. Also gerade wenn man es mit dem vergleicht, was du machst, ist wirklich so ganz amateurhaft. Und dann hieß es zu Hause, ey, wir, deine englischen Videos, wir verstehen das nicht, kannst du hier mal einen Vortrag halten? Und dann bin ich in mein Element gekommen, weil ich gemerkt habe, zu Hause diese Geschichten zu erzählen und das in die Lebensrealität der Menschen hier in Deutschland zu übertragen. Und was können wir daraus lernen, was ich aus den Geschichten mit den Helden der Meere mitgenommen habe? Welche Essenz kommt daraus, die für uns eine Rolle spielt? Wie kommen wir vom Wissen ins Handeln? Wie können die ein Beispiel sein in ihrer faszinierenden Heldenhaftigkeit, ohne dass wir sie verlieren, weil wir sagen, okay, solche Hände damit können wir nichts anfangen, sondern was was kann jeder von uns damit? Und das, das funktionierte super. Aber ich habe am Anfang gemerkt, so in dieser Öko-Bubble, ich habe das am Anfang Blue Awareness, also blaues Bewusstsein genannt, weil ich dachte, es braucht irgendwie einen Namen. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn du da Umweltschutz, Meeresschutz, Nachhaltigkeit, dann er erreichst du immer nur die Bubble, die eh schon dabei ist. Es muss mehr Abenteuer-Vibe mitspringen, dass die Leute, ne wenn man guckt, die Ocean-Film-Tour, die funktioniert. Weil das auf einmal die Leute wirklich zum Abenteuer-Ozean bringt. Okay, das brauche ich auch und dafür brauche ich einen Titel. Und Helden der Meere hat beides drin. Die Leute haben ein größeres Gutes, für das sie kämpfen und gleichzeitig Helden, das klingt nach Abenteuer. Und dann habe ich angefangen 2011. 18 mit diesen Vorträgen und habe sie Helden der Meere genannt. Und damals habe ich noch gegoogelt, gibt es da was? Hab nichts gefunden, außer irgendein kreuzfahrt -Dings, die irgendwie Helden der Meere noch so im Hintergrund aber gar nicht so richtig genutzt haben. Und dann habe ich gesagt, okay, perfekt, so nenne ich das. Und dann kam irgendwann 2019, 2020 Leute, die mir gesagt haben, ey, du hast hast du jetzt ein Buch rausgebracht, ich habe gesehen, Geil. Helden der Meere gibt es jetzt auch als Buch. Ich so, hä, hey, nee, wird mal ein hey, Buch. Und dann habe ich das aufgemacht und habe gesehen, York Hovest, 100 Tage Tibet York, hat jetzt tatsächlich Helden der Meere als Projekt, hat ein Buch dazu gemacht, hat eine, eine Website und alles. und ähm, Wie witzig. Ich habe auch erst gedacht, shit. Und mir war natürlich klar, du hast ein Buch geschrieben, was quasi zeitgleich damit losging, dass ich diese Vorträge der Podcast, das war ja am Anfang alles noch winzig klein. Hm. Und da habe ich gedacht, okay, ich bin hier gerade am Start, du hast dazu schon ein Buch gemacht. Ich weiß, ein Buch, das ist Jahre Arbeit. Das heißt, du musst da noch viel länger drin sein. Und dachte, oh fuck, ey, hoffentlich... Hoffentlich gibt es jetzt nicht irgendwie voll den Stress, weil du ja offensichtlich schon viel länger und viel größer diese ganze Sache machst und ich habe dir ein, zwei Mails geschrieben, wo ich gesagt habe, ey, wollen wir nicht mal was zusammen machen und es kam eine relativ kurze Mail zurück, wo du gesagt hast, ey, sorry, ich krieg das mit dem Verlag nicht zusammen, weil das derselbe Titel wie unser Buch ist und da habe ich schon gemerkt, ach shit, das ist wirklich ein Konfliktpotenzial da und es war ja auch schade, Leute wollten mich finden, sind bei was ganz anderem gelandet, Leute wollten dich finden, sind bei was ganz anderem gelandet. Und jetzt vor kurzem, ich habe gedacht, irgendwie, ich glaube, es, es wird dann wohl nichts mit uns. Schade, weil eigentlich fangen wir doch dasselbe vor. Und jetzt vor kurzem sagte noch irgendjemand zu mir, ich weiß nicht mehr, wer es war. Chris, ich habe vor kurzem mit Jörg gesprochen, auch über dich. Und der meinte, ich habe gesagt, da musst du mal einen Podcast. Und er meinte, ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich gesagt, ach, vielleicht ist die Tür doch offen. Und dann habe ich dir eine Mail geschrieben du hast mich kurz danach angerufen. Und dann haben wir zum allerersten Mal miteinander gesprochen. Das ist jetzt 2023. Wahnsinn. Zweite Jahreshälfte gewesen. Wahnsinn. Wahnsinn. Nach so vielen Jahren. Wahnsinn. Wahnsinn. Und es war direkt all die Sorgen, ich hatte, das irgendwie nur Clinch gibt oder sowas, war sofort weg, weil wir sofort, also ich hatte sofort das Gespür, alles klar. Wir wissen beide, es geht um dieselbe Sache. Es geht darum, diese Geschichte zu, wir machen dieselbe Sache, aber auf unterschiedlichen Plattformen. Und das ist das Schöne. Wir sind meiner Meinung nach keine Konkurrenten, ganz und gar nicht, weil du hast diese Plattform, du machst Videos, Aktionen, wo ich nur mit den Ohren schlacke und sage, holy shit, crazy, was er da macht, großartig, schaut euch das alle an und ich habe halt diesen Podcast, wir beide machen Vorträge, erzählen unsere Geschichten, ich glaube, das darf und kann wunderbar nebeneinander existieren und jetzt bin ich so, so froh, dass diese Verbindung entstanden ist und ich euch allen Yorks wunderbare Geschichte erzählen kann und von ganzem Herzen sagen kann, schaut euch an, was dieser Mann macht, das ist genau das, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann wird euch all das gefallen, was Jörg gefällt. Und es ist einfach ein Geschenk, ein Bonus obendrauf.
0: Mega, Christian. Komm, wir schlagen jetzt mal ein, auch wenn es keiner sieht. <lacht> Aber ihr werdet es
1: Schlechtester high -five vom ja. Wir sitzen zwei, zwei Meter voneinander. Der Spirit war aber auf jeden über Fall Über den Tisch
0: versucht einzuschlagen, ohne das Mikrofon umzuhauen. Mega geil. Nein, ich fand das total amüsant. Ohne Scheiß. Das ist so geil, die ja. Story. Ja. Am Ende, am Ende finde ich das total cool, ja. Wenn man, ich glaube, ich weiß gar nicht, aber wenn man Helden der Meere bei Google eintippt, dann kommen wir irgendwie beide da raus ja. und das ist doch total cool, ja. ja, ja das, ich finde die Aktion total charmant. Und tatsächlich, <lacht> ja, mich hat den jemand angesprochen, auf dem äh, Filmfestival war das. Äh, wo war das? In Eckernförde, genau. Ich habe ja auch mittlerweile einen Film mit demselben ja, Titel rausgebracht. Ja, das war Christine
1: Reckel. Die haben wir vor kurzem ähm, hier im Podcast gehabt. Sie hat mir, als wir das aufgenommen haben, hat sie zu mir gesagt, Jörg, bla bla bla, ich habe mit ihm gesprochen. Genau. Ähm, der, der klang überhaupt gar nicht so, als ob es irgendwie Probleme gibt. Schmelde ich doch nochmal. Siehst
0: du? Mega. Danke, dass du dich gemeldet hast und jetzt sitzt du noch hier. Das ja. war wie vor ganz kurzer Zeit. Ne? Großartig. <lacht> ja. Sehr schön, jetzt habe ich dir so lange zugehört, oh. ich habe mir so ein bisschen Faden verloren. Jetzt. Ja, kein Problem. Aber ich hab, super, dass du ich, das so ich, mal Ich habe noch einen kleinen
1: Finger, ich greife ihn immer wieder. <lacht>
0: Erklärt
1: das. Und zwar bringt uns der Faden jetzt in die nächste Kategorie, am Abgrund der Meere. Und jetzt haben wir alles aufgearbeitet, aber eins haben wir noch nicht gemacht, nämlich erlebt, wie du die Helden der Meere erlebt hast. Am Abgrund der Meere. Und wer dich bisher kennt, der kann sich von schon vorstellen, dass es anders als bei mir ich setze mich hin und führe ein Gespräch und versuche gedanklich durch dieses Gespräch mit in diese Situation reinzugehen. Du bist physisch in die Situation mit reingegangen, hast dir das Problem angeschaut. Und dir ist es ja wichtig, du hast es eben gesagt, nicht die Probleme zu betonen, sondern die Lösungen herauszuarbeiten. Und um die wirklich greifbar verständlich zu machen, musstest du aber, und das hast du getan, wirklich mit Haut und Haar durch diese Probleme durchgehen und die einfangen, sie selbst erleben. Und ich würde gerne in drei solcher Situationen mit dir mitgehen und du hast schon von Sea Shepherd erzählt, das ist glaube ich die Organisation, die auch jeder von uns und jede von uns schon irgendwie kennt und du warst auf der berühmten Bob Barker, wir kennen sie aus Whale Wars und, und vielen Berichten, allerdings vor der Küste von Gabun und hast dort eine Mission begleitet. Sea Shepherd macht ja so viele unterschiedliche Sachen, kannst du kurz umreißen, was ist dort für eine Situation, weshalb ist Sea Shepherd dort vor Ort?
0: Genau, also wir, wir befinden uns in Westafrika vor der vor der Landseite zwischen Gabun und dem Kongo. Auch der Kongo hat ein ganz kleines Stückchen Land an der Küste. Und das ist eine Region, in der die Menschen tatsächlich sehr unter illegale Fischer leiden. Also illegale Fangflotten, die dort ohne Lizenzen quasi große Thunfischschwärme raus ähm, fischen Fang, fischen viel ja, ja. mhm. mit das Wort. Genau, und wir haben damals die äh, Operation Albacore begleitet. Und es war eine Kooperation mit dem gabonesischen Militär und der Fischereibehörde, die uns quasi bewaffnete Soldaten zur Verfügung gestellt haben, damit wir mit diesem berühmten Schiff, der Bob Barker, dort rausfahren und versuchen, diese illegalen Fischtrawler aufzuspüren. Und das ist ein sehr, sehr gefährliches Unterfangen und sehr kompliziert und komplex auch, ne? weil diese Schiffe quasi sämtliche Instrumente ausschalten. Das heißt, man erkennt die nicht auf dem Radarsystem etc. Das heißt, wir hatten damals Satellitenunterstützung, ich glaube von der NASA, die haben uns dann gesagt, wir sehen hier einen metallischen Körper auf dem Ozean. Das könnte in Anführungsstrichen eine illegale, eine illegale Fangflotte sein. Und die haben wir dann aufgesucht. Das ist auch sehr dramatisch, also das Gewässer ist anders, als man sich das vorstellt, ein schöner blauer Ozean, da ist einfach alles nur grau, super heiß, stickig und da passiert nicht viel. Das ist so Westafrika, aber es ist eines der größten Fanggründe für den großen Thunfisch, den wir so kennen. Ja, und dann sind wir da rausgefahren, viele, viele Tage lang. Wie lange, lange warst
1: du da insgesamt dabei?
0: Ähm, ich glaube, wir waren vier Wochen auf hoher See. Okay. Und in erster Zeit ist gar nichts passiert. Und dann kriegen wir die Meldung und dann suchen wir das Schiff. Meine Aufgabe war, das Mediateam zu koordinieren. Also ich war mit einem Kameramann da. Ich selber habe fotografiert. Ich war der Taucher für jeden Einsatz bereit quasi.
1: Also es war nicht nur, ich, du fährst da mal mit und schaust mal über die Schulter, sondern du warst wirklich ja, jeder voll hat eine on ja. dabei.
0: Also kein Mensch fährt bei Sea Shepherd mit, der keine Funktion hat. Und zwar ist deine Funktion extrem wichtig du kommst nur auf dieses Schiff, wenn du die Skills hast, dort mitzufahren. Ne? Also es gibt da wirklich keinen, der sich sonnt oder so, wenn man ja, sich das so ja, vorstellt. Es ja, okay. ist keine keine. Ja, und auch nicht. Ist irgendwie
1: so eine Presse, so ein so ein Pressevisum, sag ich mal, wo du nee. einfach kommst mal mit und machst ein paar Fotos. Nee. Keine okay. Chance. Genau.
0: Ja. Das heißt, wir hatten, wir wurden da fest integriert in den Alltag. Wir mussten natürlich auch äh, die ganzen Abläufe auf dem Schiff lernen, die Manöver trainieren. Ja? Also die trainieren tatsächlich jeden Tag, die Boote, die Schnellboote zu Wasser lassen. Wie entert man ein Schiff bei voller Fahrt. ja Wie geht man um, wenn Soldaten mit Waffen an Bord sind? und ne, wie, Das ist so, wir kapern Piratenschiff, ne, auf gut Deutsch gesagt. Und das haben wir jeden Tag trainiert. Das war schon sehr umfangreich, sehr spannend. Wir hatten immer zu tun, aber dann irgendwann kommt der Einsatz. Ne, dann findest du so ein illegales Schiff und äh, versuchst das zu entern. Und das ist echt krass. also Es sind echt unbeschreibliche Momente, die ich dort erlebt habe, wenn dann die Schnellboote ähm, zu Wasser gelassen werden. werden ja,
1: Lass uns diesen Moment ruhig mal ähm, sozusagen so durchgehen. Also man, okay, man ist im Boot und was bei mir total hängen geblieben ist, ist dieses Krähennest, also das heißt, ihr seid auf der Suche nach illegalen Fischtrawlern, die dort diese riesigen Thunfischschwärme rausfischen. Und das ist wie in so einem Asterix-Comic, es gibt wirklich dann diesen großen Ausguck oben auf dem Mast drauf, wo man dann versucht, aus der erhöhten Position diese Schiffe, die ja, versuchen sich zu verstecken, die wollen nicht entdeckt werden, aufzuspüren. Und du hast schon erzählt, das ist ein so spannender Moment, wenn diese Schiffe dann geentert werden. Ihr habt Militär an Bord, die das dann tun. Ihr seid selber mit dabei, jeder hat die Aufgabe. Nimm uns doch mal mit. Also im Krähennest wird Alarm geschlagen und gesagt, okay, wir haben sie jetzt gefunden. Wie läuft es dann chronologisch ab, dieses Schiff zu entern?
0: Ja, also man muss sich als erstes mal vorstellen, dass dieses denn sehr, sehr alte Schiff, die Bob Barker, ja, viel, viel langsamer ist als ein hochmoderner Fischtrawler. Das sind ja unglaublich technologisch mhm. große, teure Maschinen, die dort mit teilweise 20 Knoten äh, auch abhauen können, wenn sie so wollen. Ja? Mhm. Mhm. Das heißt, man man pirscht sich tatsächlich so ein bisschen ran. Und der Trick dabei ist, die Bob Barker stellt für ein gewisses Zeitkorridor selbst alle Geräte aus, um von dem Schiff, das, zu, das gesuchte Schiff, nicht entdeckt zu werden. Das heißt, dieser Posten auf dem Kränenmast ist tatsächlich sehr wichtig, weil dort steht jemand äh, wie ich mit dem Teleskop oder mit dem Fernglas und sucht den nebligen Horizont ab, was auch nicht ganz einfach ist. Wenn das eine graue Suppe, grau in grau ist, dann, dann ist es nur sehr schleierhaft zu erkennen. Aber wenn du dann dieses Schiff gefunden hast, weil du hast ungefähr die Position äh, rausbekommen, da muss das ganz schnell gehen. ja? Also es wird so eine Art Action oder Alarm gegeben on Bord. Und dann werden sofort die Speedboote zu Wasser gelassen. Das sind zwei Kräne, die können diese aufblasbaren Rennboote zu Wasser lassen. Und da geht an erster Stelle das Militär mit drauf. Die sind bewaffnet mit Maschinengewehren, scharfe Waffen und äh, Teile der Crew. Ja? Und die preschen vor, um dieses Schiff zu zu entern. In dem Fall fahren sie dahin, machen die Sirene an, haben ein Megafon dabei und fordern den Kapitän bei voller Fahrt auf, das Schiff zu drosseln, den Motor zu drosseln. So, der wird sich an erster, im ersten Moment weigern, weil er diese Situation überhaupt nicht kennt. Also grundsätzlich ist das völlig unbekannt, dass diese Gewaltenhoheit überhaupt existiert auf dem Ozean. Dass diese Kontrollen durchgeführt werden können. Ja? Hm. Dass dort das Militär und die Fischereibehörde auch an Bord ist. Das heißt, die geben sich zu erkennen. Klar, optisch sieht man, das sind Soldaten in Tarnanzügen mit Maschinengewehren. Und dann ist das je nach Situation unterschiedlich. Der Trawler, wenn der auf voller Fahrt ist, kann der nicht sofort stoppen. Ja? Es gibt natürlich auch die Situation, wo der gerade seine Netze reinholt. Auch das haben wir erlebt. Aber in dem ersten Fall erinnere ich mich noch gut daran, der, der Kapitän hat sich geweigert, das Schiff komplett zu stoppen. Das heißt, die fahrenden Schnellboote, die winzig klein sind im Vergleich zu einem 120 Meter langen Koloss, gehen dort ran an den Bug, ja, da sind extreme Strömungen und Wellen und haben dann eine ganz einfache Behelfsleiter, die nach oben eingehakt wird, um dann das Militär vorzuschicken mit geladener Waffe, gehen die an Bord, suchen sofort den Kapitän auf und zwingen den, das Boot zu stoppen. Und dabei weiß man natürlich nicht, was einen erwartet. Also in der Regel kann man davon ausgehen, dass die wirklich armen Leute an Bord einfach nur, wirklich arm, arme Fischer sind, ja, die machen da, die verrichten einen Job. Das sind Hilfsarbeiter aus Indonesien, von den Philippinen. Ja. Also es geht um den Kapitän. So, die gehen an Bord, danach folgt sofort die Fischereibehörde und dann kommen wir, ne, das ganze Team von uns, Sea Shepherd, das Mediateam, immer in Begleitung von Soldaten, die uns auch beschützen mit ihren Waffen. Ne? Und das ist extrem dramatisch. Also wir entern dann quasi äh, meistens auch bei Nacht, weil man da äh, im, im Schutz der Dunkelheit das besser durchvollziehen kann, dieses Manöver, so ein Schiff. Ja? Und von der Besatzung aus sind die uns hoch überlegen, ja? aber wir haben halt Soldaten mit. Das heißt, die werden erstmal festgesetzt, die Besatzung wird in eine Ecke getrieben, es werden die Ausweise gesammelt, es wird der ähm, Kapitän zumindest für ein Zeitfenster festgehalten, damit wir von Sea Shepherd mit der Fischereibehörde das Schiff inspizieren können. Und wir suchen natürlich nach klaren Indizen. Entweder die haben hier illegal gefischt, die haben die Tanks voll mit Thunfisch oder Sie haben illegalerweise Haifischflossen abgeschnitten oder andere Beifänge nicht über Bord geworfen oder irgendwas anderes damit für den Schwarzmarkthandel betrieben. Das sind alles Vergehen, die werden sofort aufgeschrieben, abgeglichen mit GPS-Daten, und dann äh, wird das natürlich vor einem Gericht verurteilt. Und dann haben die Leute, die Betreiber der Kapitän, mit einer hohen Strafe bis hin zu Gefängnis zu rechnen. Ne? Und die Schiffe, die werden festgesetzt. Das heißt, die werden zurückgeführt an den Hafen. Und jetzt ist, ist, ist nicht ganz nachhaltig, was dann passiert, aber so ist es in Westafrika. Die versenken das Schiff unmittelbar vor der Küste, sodass das Wrack noch zur Hälfte rausguckt damit Nachahmer sehen, was hier mit illegalen Fischdollern passiert. Haben wir selbst gesehen. Wir waren auf Schifffriedhöfen. Da hängen Dutzende dieser Schiffe halb versenkt im Meer als Mahnmal dafür, dass das hier nicht okay ist. Aber trotzdem floriert dieser illegale Fischfanghandel weltweit. Und das sind, das sind nicht nur chinesische Schiffe übrigens. Das sind portugiesische, europäische Schiffe. Alles Mögliche haben wir dort erlebt. Und das ist echt eine Wahnsinns- Aktion, da so ein Schiff zu entern. Also werde ich nie vergessen. Habt ihr da auch mal irgendwie wirklich so Widerstand erlebt? Äh, bedingt. Also die Leute, die wollen das nicht. Die wehren sich. Die sind am Schimpfen, die sind am Fluchen. Aber du darfst nicht vergessen, ein Soldat mit einem Maschinengewehr. Äh, dann
1: Löst auch kein heimliches Gefühl aus.
0: Nee, also die parieren da schon. Ja. Aber ja. ich glaube, ohne die Kooperation durch das gabonesische Militär wäre ein solcher Einsatz nicht machbar gewesen weil diese Schiffe hätten sich zur Wehr gesetzt ja. und diesen Hochhaus überlegen von der Besatzung. Ja. Mhm.
1: Eine Situation hast du in dem Film gezeigt, ähm, und zwar wird dort mit der Fischmethode mit diesen Ringwadennetzen gefischt. Mhm. Das kann man sich so vorstellen, es gibt einen Thunfischschwarm, korrigiere mich bitte, wenn ich da jetzt was Falsches sage, und dann fahren die einen Ring, äh, also ein Netz, was nach unten hängt, ringförmig aus und schnüren quasi in diesem Ring den Fischschwarm ein, arbeiten da auch mit Luftblasen, um die sozusagen erstmal zurückzuhalten und dann wird dieses Netz, dieser Ring wird dann unten zugezogen und auf einmal ist alles was da los war. Der ganze Schwarm, große Tiere, kleine Tiere, junge Tiere, alle zusammen sind in diesem Netz. Es gibt keinen Kommen, wird dann unten zugezogen, das Netz wird dann an Bord gezogen und es ist wirklich alles
0: drin eingefangen. Genau. Du hast gesehen, dass das passiert. Ihr seid dazugekommen. Darf ich das nochmal kurz ausführen, weil es ja. ist noch viel Per, perfider, als du dir das jetzt vorstellen kannst okay. oder es beschreibst. Diese, diese Art der Fischerei ist heute vollautomatisiert. Wir reden von elektronischen Devices namens FAD. Ja? Das sind äh, elektronische Schwimmkörper mit GPS-Sender, mit einem Solarpanel, die schwimmen im Meer zu zigtausendfachen. Und an diesen elektronischen Schwimmkörpern hängt unten ein Gestrüpp dran. Das ist meistens eine Mischung aus Mülltüten und Bambusstöcke etc., ja? Und dieses Gestrüpp zieht kleine Fische an, die Schutz suchen. Und diese kleine Fische werden dann von größeren Raubtieren umzingelt und die wiederum werden umzingelt von großen Schwärmen, Thunfischschwärmen. Ja. Das heißt, die Kapitäne dieser Welt, die Schiffer, die Industrie, die braucht auf dem iPad nur gucken, wo eins dieser FADs ein wahnsinnig großes Volumen unter sich trägt, einen Ausschlag gibt, um dann ganz zielgerichtet dorthin zu fahren, in kürzester Zeit dieses Ringwagennetz einmal um dieses Gerät zu spannen und dann das ganze Netz voll zu haben. Das ist eine hundertprozentige Fanggarantie. Und wir reden nicht von zehn Tonnen, wir reden von hunderten Tonnen in einem Netz. Wie gesagt, das sind Schiffe mit über 120 Meter Länge, mit Tiefkühlaggregaten so groß wie Supermärkte voll, die an einem Tag gefüllt werden kann. Meistens kommt dann ein Mutterschiff vorbei, um das noch zu verladen. Und wenn das keiner mitkriegt, das ist sofort weg. Ja, das ist sofort weg. Das geht in weniger als eine Stunde, fischst du zig Tonnen Fisch aus dem Meer. Wenn das nicht reglementiert wird, wenn da es keine Gesetze für gibt und diese weiterhin ihr Unwesen treiben, dann, dann ist es, liegt es auf der Hand, warum wir die Meere leer fischen. Das geht in Windeseile. Ich frage mich immer, warum es nicht noch viel größere, stärkere Verbände wie Sea Shepherd gibt, um dem Einhalt zu gebieten. So perfide ist es. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man das nicht gesehen hat. Unfassbar. Ich habe es gefilmt. Ich habe mir. Also, du, so bist,
1: du hast es nicht nur gefilmt. Du bist ins Wasser gesprungen, als das gerade vor sich ging. Ja. Ungeahr, also, ich meine, das ist gefährlich. Ein Netz, was ja. eingeholt wird. Der Wahnsinn, der da los ist. Genau, nimm uns auch gerne da mal mit, also man kann sich das vorstellen, es ist, ist ganz schön was los, die holen gerade den Fang ein, Sea Shepherd ist das, Militär ist das, ist ganz schön durcheinander und du ziehst dir deinen Neoprenanzug an, schnappst die Kamera, springst ins Wasser, schwimmst an dieses Netz, ich glaube du bist nicht rein, mhm. aber
0: du hast die Kamera reingehalten, du warst unmittelbar an diesem Netz. Ja, das war so ein bisschen, ich meine, ich glaube, die, die Leute, die Crew wusste schon, warum sie mich da angeheuert haben. Die wussten, dass ich solche Aktionen bringe. Aber für mich war das auch ganz wichtig, diese Beweislast mal festzuhalten. Ja? Diese, diese elendige Qual dieser Massen zu dokumentieren, nicht nur durchs Foto und Bewegbild, sondern auch akustisch das mal zu erleben. Und ich wusste, die einzige Möglichkeit ist einfach an das Netz zu gehen, während es reingeholt wird. Und wir haben uns dann dahin bringen lassen mit dem Schlauchboot und sind dann zu zweit mit dem Michael zusammen dort an das Netz gegangen und das ist wirklich. Unfassbar, ein Geräusch, das ich in meinem Leben nie vergessen werde, wenn du unter Wasser siehst, wie Millionen dieser prächtigen Thunfische zu Tode zappeln und in ihrem eigenen Blut zerquetscht werden. Also das ist das ist so ohrenbetäubend. Man kann sich das nicht vorstellen. Das ganze Meer ist rot. Komplett blutig. Ja? Und in diesen Netzen befinden sich Wale, Schildkröten, Delfine, Haie. Alles wird gleichzeitig zerquetscht. An Bord dieser Supertrawler gibt es Maschinen, Motoren, die diese Gewalt von Tonnen einfach hochzieht und schockgefriert. Ja, das geht so schnell. Man kann sich das nicht vorstellen. Und diese, dieser qualvolle Tod, auch dieser dieser Beifang dieser Säugetiere dazwischen ist einfach Grund genug gewesen für mich zu sagen, ich, ich, ich springe da jetzt rein und dokumentiere das. Ja, einen Neoprenanzug hatte ich nicht an, aber okay. ähm, das war schon sehr dramatisch. Also man muss sich das vorstellen, so ein Ringwagennetz, das ist Kilometer lang und auch hunderte Meter tief. Wenn das eingezogen wird, dann ist das wie ein Vorhang, der immer kleiner wird. Ja? Und die Masse an Tier in diesem Netz gerät in Panik. Das heißt, die, die schwimmen erstmal im Kreis Danach berühren die sich, was sehr untypisch ist. Das ist etwas, was überhaupt nicht vorkommt im Tierreich, dass sich die Fische unter Wasser berühren. Sobald die sich berühren, geht das Gezappel los und dann zerquetschen die sich und Klar, unten im Netz sind die größeren Tiere. Du siehst Hammerhaie, du siehst Delfine. Alles versucht zu fliehen, aber nichts kommt da raus. Ja? Und dann beginnt irgendwann das große Blut, das Meer fährt sich rot. Aber die Tiere leben immer noch. Ja? Und ich habe mich in, in dem Moment an den Bojen, also diese Ringwagennetze, die werden von riesigen Bojen, die in hoher See, in stürmischer See getragen werden, versucht festzuhalten und mit der Kamera dann über das Netz in diese Masse reinzuhalten. Und das ist wirklich kein schöner Augenblick gewesen, aber wir mussten das dokumentieren, wir haben das ja. festgehalten. Auch mit der Drohne von oben sieht man das ganze Ausmaß. Ja? Und das ist einfach schrecklich, wenn man sich vorstellt, in welcher Hülle, in, äh, in welcher Fülle, in welcher Masse das jeden Tag so oft passiert. Ja? Mhm. Und klar, wir lesen Statistiken wir hören von, diesen Ome, von dieser Ohnmacht, wir fischen die Meere leer, aber wir wissen auch, warum. Wir wissen auch, wie das gemacht wird und warum wird da nichts gegen getan. Hm. Aber wie gesagt, ne, Sea Shepherd, das waren wirklich von Anfang an meine Helden der Meere. Also als ja. ich gesehen habe, wie die ihre Arbeit verrichten, das ist extremst gefährlich. Das machen die alle ehrenamtlich, die Menschen an Bord. Ja. Das sind diese voller Überzeugung. Das finde ich einfach irre, was die machen.
1: Ja, Vielleicht noch einmal zurück zu diesem Moment, wo du im Wasser warst. Ich wenn ich selber tauche, dann habe ich eine ganz, ganz starke Empfindung und zwar, dass es da fast so einen sechsten Sinn gibt, der mir zeigt, wie ist denn gerade die Stimmung unter Wasser. Man hat das Gefühl, man hat lauter Tiere, die einem sehr fremd sind um sich rum, aber man merkt, sind die gerade entspannt, sind die aufgeregt, haben die vor irgendwas Angst? Ich finde, das, unter Wasser überträgt sich das irgendwie und ich habe mich gefragt, was du da für eine Energie aufgenommen hast, als du neben diesem Netz geschwommen bist.
0: Wow, du hast es tatsächlich sehr gut beschrieben. Ich hätte es nicht besser verdeutlichen können, aber tatsächlich ist das das allgegenwärtige Gefühl, das man beim Tauchen verspürt. Wir sind in einem fremden Lebensraum und die Tiere sind völlig entspannt. Ja, die machen, was sie wollen, die sind völlig entspannt. Du bist der Eindringling. In dem Fall kommst du in eine Situation, die einfach panisch ist. Die ist laut, hektisch und panisch. Und zwar so viel Masse auf einmal, das ist sehr beängstigend, also da reinzugehen. Du musst dir vorstellen, die Unterwasserkamera, die ich bei habe, die ist 20 Kilo schwer, das ist ein Riesenapparat. Man muss sich festhalten, man muss irgendwie versuchen, da hinzukommen. Und du darfst dich natürlich nicht in diesen Maschen verfangen, also endest du selbst in diesen Todeszirkel. Das war ein sehr ungutes Gefühl, ja? dramatisch in vollen Zügen ja? und panisch von allen Seiten, laut und einfach nur diese Kettengeräusche im Hintergrund, wenn das Netz eingezogen wird. Schrecklicher Moment, aber wichtig, dass wir das gefilmt haben und auch in dem Film so verdeutlicht haben, weil ich glaube, das ja. haben die meisten Menschen so noch nie gesehen.
1: Auf jeden Fall, das kommt da sehr eindrücklich rüber. Spannend, da finde ich auch, dass da wirklich die Regierung eine NGO um Hilfe bittet und sagt, und wir machen das jetzt gemeinsam.
0: Großartig, ich finde es einfach nur großartig. Das kommt natürlich dadurch zustande, dass diese Länder in dieser Region in Zentralafrika, aber wahrscheinlich auch noch an vielen anderen Orten auf der Welt, gar keine Marinesoldaten haben. Die verfügen gar nicht darüber. Ja? Und das war auch bei uns so der Fall. Die Soldaten, die uns begleitet haben, die hatten überhaupt keine Erfahrung auf dem Meer. Die waren noch nie auf einem Schiff. Das heißt, wir mussten denen erstmal ähm, beibringen durch Trainings, durch Session, verschiedene Manöver, wie man sich an Bord eines so großen Schiffes verhält und was da schwierig ist, worauf man aufzupassen hat. Das war ein ziemlich verdrehtes Verhältnis ganz am Anfang, weil die ja eigentlich auf uns aufpassen sollten. Ne? Aber am Anfang ja. ging es erstmal darum, äh, die mussten sich erstmal alle übergeben, die ersten drei Tage, oh, weil ja. die noch nie auf hoher See waren. Ne? Hm. Das war ganz interessant,
1: wir springen mal zu einer weiteren Dreharbeit, die du für dieses Projekt gemacht hast, die man auch in dem Kinofilm sieht. Und zwar reisen wir nach Haiti. Und vielleicht kannst du uns mal ganz kurz die Szenerie beschreiben, die du dort vorgefunden hast.
0: Wow, ja, jetzt kommen wir von einem Superlativ ins Nächste. Ja. Also vorab, ich versuche das mal kurz zu beschreiben. Wir alle kennen die dramatischen und zutiefst erschütternden Bildern von Plastikmüll an verschiedensten Hotspots dieser Welt, sei es auf dem Meer, an Land, Müllkippen etc. oder auch in Wohngebieten. Aber so etwas hautnah mitzuerleben hinterlässt einen tiefen Eindruck bei jedem. Ne? Und äh, was wir gesucht haben in Bezug auf, den, auf unseren Dokumentarfilm Helden der Meere war auch hier ein Held im Sinne von einer Lösung zu finden an eines der schrecklichsten Orten, die ich je gesehen habe. Und ich habe viele, viele Länder bereist, sehr oft in Schwellenländern in der dritten Welt unterwegs gewesen, aber was ich in Haiti dort erlebt habe, war wirklich boah, nachhaltig eines der schlimmsten Bilder, die ich je erlebt habe. Also wir reden von der Hauptstadt Port-au-Prince, in denen es Ghettos oder, ich, ich, ich mag das Wort Ghettos nicht, weil es sind einfach die Lebensräume, ärmerer Menschen, ja, die leben, die können nichts dafür. Aber Ghetto ist so, so ein negativ, mhm. hat so viele Negativattribute. Aber wir, wir sind halt in dieses Ghetto oder in diese Wohnsiedlung reingegangen, die bei Weitem größer ist als eine deutsche große Hauptstadt. Also wir reden von Millionen Menschen, die dort ohne Zugang zur Kanalisation, ohne Zugang zu frischem Wasser und Strom in ihrem eigenen Müll existieren und leben. Und das machen die nicht bewusst, die haben einfach keine andere Wahl. Das sind Millionen Menschen, die genauso konsumieren wie wir, die aber ja kein geregeltes Infrastruktur für diese Sachen haben. Und zwangsläufig landet der Müll dann direkt unter den Füßen, neben den Häusern, in jedem Bach, in jedem Fluss. Und daraus resultiert ein gewaltiger Strom, der im Meer mündet. Und das gibt es sehr oft auf der Welt, das gibt es dutzend, tausendfach und das sind die engsten, dichtesten Konzentrationen von diesem Rohstoff, der letztendlich in den Ozeanen zirkuliert. Und wenn man das einmal gesehen hat, dass man sich an Orte befindet, wo ursprünglich mal ein Strand war und man heute auf einem dicht konzentrierten Strand kilometerlang steht, der nur aus Müll besteht. Und das in einem, an einem paradiesischen Ort mitten in der Karibik. Das ist schon erschreckend. Und das ist in weiten Teilen Haiti, Port-au-Prince heute. Nur eines zu nennen von vielen, vielen Orten. Das haben wir besucht mit dem Kamerateam. Wir wollten auch hier einen Helden finden. In dem Fall haben wir auch einen Lösungsansatz gefunden, einen, einen Lösungsansatz zum Thema Recycling. Wie kann man was hier noch retten, um das zurückzuführen, um das vielleicht auch in den europäischen Wertstoffkreislauf zurück einzubinden, zu exportieren. Und genau das gibt es dort und das fand ich sehr beeindruckend. Das ist die äh, Initiative Plastic Band von ähm, David Katz, der sozusagen von mir als Helden tituliert wurde. Und das hat mich sehr beeindruckt. Dieser Mann hat mir das alles gezeigt haut nah vor Ort mit erschreckenden Bildern. Eindrücke, die du nie wieder loswirst. Vom Geruch, von der ganzen Art und Weise, wie Menschen dort leben. Ja? Aber letztendlich produziert er dort etwas und schult die Menschen dazu, die davon nur profitieren, dass man dort aufräumt und ein Recycling-System quasi am Leben hält. Ja, die Menschen haben jetzt gelernt in langen Schulungen, wie man welchen Müll trennt, wie man den äh, sammelt, in Auffangstationen bringt, ähm, um damit die Leute dann den Zugang zu Elektrizität, zu Nahrung oder zu Geld haben, durch den Müll. Und somit wird der Müll zu einem Kreislauf, der danach extrahiert wird in Granulat und dann in die Europäische Union zurückgeführt wird. Und daraus entstehen heute zu 100% nachhaltige Produkte, die wir heute im Supermarkt kaufen können. Und das, finde ich, ist eine geile Geschichte. Das ist einfach nur ein Konzept, das funktioniert, Jetzt werden natürlich ein paar Leute schreien, ja, aber das ist auch nicht nachhaltig, das Zeug kommt zurück. ja, Aber so funktioniert das. Ja. Wenn unsere Konzerne und Wirtschaftsunternehmen dafür ein bisschen mehr Geld ausgeben, damit dieses nachhaltige Konzept funktioniert, dann bin ich gerne bereit, dafür mhm. das zu kaufen. Ne, weil ich weiß, mit guten Hintergedanken, dort in der dritten Welt wird den Menschen geholfen.
1: Genau, und das, das vielleicht noch mal so rauszuarbeiten, das ist, sind ja wirklich Menschen, die in absoluter Armut leben. Die ähm, suchen irgendwie nach Möglichkeiten, wie sie an Geld kommen, wie sie Geld verdienen können und leben in diesem Müll. Und die grandiose Idee ist einfach der Switch von wertloser Müll bekommt auf einmal einen Wert. Das, was dort massenhaft zur Verfügung steht, so sehr, dass man es gar nicht mehr los wird, hat auf einmal einen Wert. Genau. Und das heißt, sie suchen dann wirklich die Plastikflaschen, diese PET-Flaschen, die relativ hochwertiges Plastik beinhalten und deswegen relativ gut recycelt werden können, raus. Und plötzlich ist ein Job entstanden, den jeder selbstständig machen kann. nämlich Sie können losgehen und Flaschen sammeln und diese dann nicht für extrem viel Geld, aber immerhin für Geld abgeben an die Plastikbank. Es wird dann vor Ort selbst recycelt. also es, es, wird nicht, es wird möglichst viel Wertschöpfung wirklich dort gehalten. Und dann werden diese Pellets, die am Ende rauskommen, das Rezyklat, wird dann verkauft und dadurch entsteht diese Wertschöpfungskette. Genau. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben, was sozusagen wirklich ähm, die Skalen angeht und vor allem die Preise, die dann gezahlt werden können, weil ich glaube, die Müllsammler dort auf Haiti haben auch für haitianische Verhältnisse noch ein relativ niedriges Einkommen. Das wäre natürlich toll, wenn das irgendwann einer der attraktivsten Jobs wird, weil er so gut entlohnt wird, weil dieser Rohstoff so wertvoll wird, der Müll plötzlich zu einem so wertvollen Rohstoff wird. Aber ich finde es immer genial, wenn man es schafft, diesen Switch hinzubekommen im Kopf. Es ist nicht mehr wertloser Dreck, wo ich mich frage, wie werde ich den möglichst schnell los, sondern die Leute auf einmal sagen, Hey, da habe ich Bock drauf. Und das ist für mich die Frage, wie haben die Leute das aufgefunden? Also ich meine, Müll hat einfach nicht den besten Ruf und ich weiß nicht, wie das dort ist. Der ist natürlich viel präsenter. Ist das was, wo die Leute geächtet werden, die das machen, weil man sagt, boah, ey, jetzt sammeln die hier noch den Dreck auf? Oder ist das so eine richtige Goldgräberstimmung, dass, dass die Leute alle sagen, auf geht's, jetzt wird hier Müll gesammelt. Wo bewegt sich das in diesem Spannungsfeld?
0: Ich wünschte, es wäre so, wie du zuletzt beschrieben hast, dass es eine Goldgräberstimmung ist, aber das ist es tatsächlich nicht. Also den Menschen vor Ort, denen ist es zutiefst peinlich. Ja? Also die mhm. schämen sich dafür, das zu tun, aber die sind in einer Lebenssituation wenn man das sich vorstellt in ein Familienbündnis, die, die können nicht anders. Ja? Das ist einfach ein Zubrot, den die nutzen für eine sichere Einnahmequelle. Und äh, was ich bemerkt habe, ist, dass Frauen weniger ein Problem damit haben zu sammeln. Es gibt sehr, sehr viele Sammlerinnen. Bei Männern ist es schon ein bisschen schwieriger. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass es eine Goldgräberstimmung ist. Ja? Aber die Leute sind überzeugt von dem Konzept. Das sind natürlich... Die, die wirklich unschönen Orte, wo am meisten gesammelt wird und klar, es gibt halt auch immer, auch im Ghetto andere Leute, die sagen, es äh, ist ja peinlich da zu sammeln, ne? aber ich denke mal, äh, mit, mit fortschreitender Zeit wird das alles optimiert. Ja? Das, der, der Rohstoffplastik ist natürlich sehr stark am Ölpreis gekoppelt, was dem natürlich sehr entgegenwirkt. Es ist bis heute noch nicht machbar günstiger zu produzieren als mit dem Rohstofföl bis heute. Mhm. Das heißt, wir müssen da drauf zahlen. Ja? Aber es wäre so wünschenswert, wenn sich das kippen würde. Weil ja. es ist eigentlich das Haltbarste auf der Welt. Ja? Wenn wir uns vorstellen, wie unfassbar zäh dieser Rohstoff ist, ja? er muss was wert sein. Hätten wir ein Pfandsystem, dass je, das jede Flasche irgendwie 5 Euro wert ist, dann würdest du keine einzige Müllflasche auf dem Boden sehen. Ja? Also man muss sich das mal vorstellen. Das ist die alte Geschichte des Recyclings, ja? die einfach neu etabliert werden muss. Nicht nur in solchen Ländern, auch bei uns. Ja? Es hm. gibt dafür keine europäische Grundlage. Ja? Das wird in jedem Land anders gehandhabt und das ist für mich immer sehr erschreckend. Wenn ich nach Frankreich fahre zum Beispiel und die ganzen Plastikflaschen da einfach weggeworfen werden, werden, weil es keinen Pfand drauf gibt, während du hier in Deutschland mittlerweile immerhin 25 Cent bekommst. Ja? Also ja. da schmeißt keiner mehr was weg. Ja? und Also es würde funktionieren, wir müssen, müssen wir aber noch viel dran arbeiten. Mhm. Aber umso schöner ist es, eine Innovation und einen Pionier von diesem Mann zu sehen, der auch selbst nicht aus Haiti kommt, sondern aus Kanada, der einfach es so unerträglich fand, diese Situation in Haiti vorzufinden, dass er alles in Bewegung gesetzt hat, diese NGO dort hochzuziehen. Und bis heute ist es, funktioniert es gut. ja. Und ich denke, das kann Schule machen und da können wir noch viel von lernen alle.
1: Sehr schön. Auch hier könnten wir, glaube ich, noch Stunden weiter reden. Ich kann noch mal darauf hinweisen, auf der Website heroesofthesea.com könnt ihr viele von diesen Projekten anschauen, euch inspirieren lassen. Wir kommen jetzt mal zum Abschluss in die letzte Kategorie. Ebbe oder Flut? Ich stelle dich jetzt vor eine kurze Entweder-Oder-Auswahl, ein paar Flut. Halbfragen <lacht> und du suchst dir aus, was dir am liebsten ist. In dem Fall auf jeden Fall Flut, habe ich jetzt mitbekommen. Sturm oder Flaute? Sturm. Auf dem Wasser oder unter dem
0: Wasser? Unter Wasser.
1: Ruhe und Entspannung oder Action und Abenteuer? Action
0: und Abenteuer.
1: Und zum Thema nachhaltiges Leben, streng zu dir selber oder auch mal ein Auge zudrücken?
0: Auch mal ein Auge zudrücken.
1: Dein größter Erfolg ist?
0: Meine Familie, mein Kind, meine Frau.
1: Das konnte zu einem so großen Erfolg werden, weil?
0: Weil wir zusammenhalten in den schwierigsten Situationen und schon gemeinsam einiges geleistet haben.
1: Das ist auch so ein Punkt, ich muss da noch mal kurz einhaken. Aber man muss natürlich sagen, du hast die Familie schon gegründet, als du nach Tibet gegangen bist. Dieses Abenteuer, diese Gefahren hast du als junger Vater gemacht in der heutigen Gesellschaft. Ich erlebe viele junge Väter, die anfangen, sehr, sehr risikoavers zu werden. Die sagen, Moment mal, ich habe jetzt die Verantwortung für ein Kind. Ich ähm, versuche, mich jetzt zu versichern. Ich mache keinen Quatsch mehr und so weiter und so fort. Und äh, du gründest eine Familie und schlägst, dann diesen Weg ein, gehst immer wieder diese Risiken ein, ich finde das zu höchst bemerkenswert einerseits von dir als Entscheidung, das zu tun und zweitens auch ähm, im Sinne der Familie, dass da ja auch ein zweiter Part dazu gehört, deine Frau,
0: die das mitträgt. Vielleicht vorweggenommen, kannst du dir jetzt vorstellen, wie unwichtig und überflüssig mein Leben oder mir mein Leben vorkam, von 20 bis 30, als ich Model und Modefotograf war. Ja. Ja. Wenn du dich dann entschließt, eine Familie zu gründen und um dann deine Berufung, deine Sinnmäßigkeit zu finden und das parallel durchziehst, dann weißt du, du bist ganz genau richtig angekommen im Leben.
1: Wahnsinn. Und, und nochmal zurück zu der Frage, weil ich das so, so spannend finde, wie läuft es ab, wenn du so ein ge gefährliches Vorhaben hast und du hast eine Familie, du hast eine Frau, die gerade ein frisch geborenes Baby hat, wie kommuniziert ihr das miteinander?
0: Also wir haben das sehr akribisch ähm, vorbereitet alles. Also mein, meine Frau stützt mir den Rücken in jeder Situation. Ja. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. In der ersten Expedition zu Tibet konnte auch meine Familie den Dalai Lama vorab kennenlernen. Ja. Der Dalai Lama und mein, mein heute 13-jähriges Kind war damals ein Baby, die kennen sich. Ja. Witzigerweise hatte er immer... Den Eindruck, es wäre sein Opa. Ja? Er hat ihn immer Opa Lama genannt und das ist schon der Running Gag hier in, in Hessen, weil wir nennen ihn alle Opa Lama. Also es gab eine Verbindung zwischen den beiden. Und meine Frau hat immer gesagt, Papa ist bei Opa, ne, und, und dann sind die in die Berge gefahren und dann haben die gesagt, da haben die eine Wanderung gemacht und Papa ist bei Opa in den Bergen, guck, und dann hat das Baby die Berge gesehen, ne? und so im Laufe der Jahre wurde unser Sohn immer zu den jeweiligen Expeditionsstandorten zum Teil mitgenommen, ja, dann meine Frau ähm, erklärt, wo ich bin, was ich im Dschungel mache, welche Tiere. Dann werden Filme dazu geguckt, Dokumentare, Bücher vorgelesen. Ne? Und danach gibt es natürlich Satellitentelefone und Verbindungen, ne? mit denen man quasi sich zwar räumlich getrennt ist äh, auf der Ferne, aber sich immer noch kommunizieren kann. Für viele ist das so abwegig, sich das vorzustellen. Aber für mich sind das so Momente, wo du sagst, das ist richtig schön, seinen Lebenspartner wieder vermissen zu lernen. Ja, das, das erhält die Liebe um einiges länger und stärkt diese Beziehung enorm. Ja? Wenn, wenn du so weit weg bist über Monate, dann vermisst du deine Frau, deine Kinder so sehr. Du freust dich, dass die, die das Zurückkommen ja? und das ist irre. Ich finde das total irre und weiß nicht, das hat immer gut funktioniert. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn ich dann zu Hause bin in meiner Arbeit hier, bin ich 24 Stunden da, kann mich um meinen Sohn kümmern, um meine Frau. Wir sind da sehr intensiv. Ich habe keinen 9-to-5-Job. ja. Aber wenn ich weg bin, bin ich weg. Und zwar sehr, sehr weit.
1: Hm. Du hast am Anfang gesagt, wenn du dir was in den Kopf setzt, dann machst du es auch. Wie ein Versprechen an dich selbst. Gab es auch mal was, was du dir vorgenommen hast, wo du eingestehen musstest, da habe ich mir jetzt zu viel vorgenommen, ich schmeiß die Flinte ins Korn?
0: Wow, gute Frage. So ad hoc fällt mir da jetzt gerade nichts ein, aber es muss was geben. <lacht> ähm, ich bin da sehr, sehr ungeduldig. Ja? Ich, ich suche mir manchmal so Sachen raus, wo ich sagst, okay, schaffst du nie, jetzt wirst du älter und schaffst das dann doch. ja? Und dann oft glaube ich dann selber nicht mehr dran. Mach aber irgendwie weiter und dann erinnern mich Leute wieder daran. Du hast doch gesagt, das ziehst du durch. ja? Und ich sage, so, oh shit, ja, dann machst du weiter. Die Leute haben es nicht vergessen. Und dann irgendwie gelingt es dir und du denkst dir, Oh fuck, habe ich das jetzt echt durchgezogen, ne? Und mhm. da gibt es total ver verrückte Ideen. Weiß nicht. Mein, mein letzter bekloppter Spleen war, ich, ich trainiere den Muscle ab mit 45, ja? Das ist so ja. eine Übung. Also ein Klimmzug und danach noch durchziehen. durchziehen
1: und wie so ein Dip obendrauf. Genau, ja. ja.
0: Und ich dachte immer, ich bin mit 1,90 Meter geht das gar nicht wegen, ne? Ja. So. Ja, und das habe ich jetzt irgendwie halbes Jahr trainiert und habe es mir in den Kopf gesetzt und jetzt kann ich dieses blöde Ding, ja? Und so, okay. <lacht> War gar nicht so schwer, bleib dran, ne? Setz dir was in den Kopf, zieh das durch, zieh das durch. Mach das alleine für dich. Das ist so wie, keine Ahnung, du sagst deinen Freunden, du hörst morgen auf zu rauchen, und übermorgen sitzt du da mit der Kippe und denkst dir, okay, die haben jetzt alle auf dich geguckt und denken dir, was, was, der, der hält sein eigenes Versprechen nicht ein. Also ja. so muss man sich das vorstellen. Also wenn ich, wenn ich was sage und das behaupte, dann, dann ziehe ich das durch.
1: Wenn du ein Gesetz erlassen könntest, was weltweit gilt, was wäre das für eins?
0: Wow, sehr gute Frage. Ich versuche nicht lange drüber nachzudenken und ich sage einfach, was ja. mir sofort in den Sinn kommt. Wir brauchen mehr Naturräume, mehr Naturschutzgebiete. Das war mein erster Gedanke. Wir müssen die Natur mehr schützen.
1: Mhm. In fünf Jahren werde ich?
0: 50. <lacht> oh nein. <lacht>
1: Lieber Jörg, ich danke dir für dieses lange, lange Gespräch. Es hat mich super inspiriert, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deinen unfassbaren Einsatz, den du bringst, dass du dich immer wieder selbst so aus der Reserve lockst, dass du dich so challengst, dass du diese Risiken eingehst, um uns alle mitzunehmen und Sachen vor Augen zu führen. Ich danke dir für deinen Optimismus, dass du dich nicht nur den Problemen hinstellst. Ich glaube, das ist verhältnismäßig sehr viel einfacher, erschreckende Probleme zu dokumentieren, sondern dass du mitdenkst und dir die Mühe machst, wirklich Lösungsmöglichkeiten zu überprüfen und zu präsentieren, wenn sie es wert sind. Und ich wünsche dir, dass du mit 50 noch genauso wie jetzt da sitzt und <lacht> sagst, ich gehe meine Spleens durch, ich ziehe das durch, ich kann mich auf meine Versprechen verlassen und vor allem ich kann weiterhin damit der Welt so viel geben und dementsprechend ja vielen lieben Dank für
0: dieses Gespräch und alles Gute weiterhin. Ich danke dir, mein Lieber. Großartig.
1: Das war Yorko-Fest. Aber bevor ich jetzt zu meinem Fazit übergehe, mache ich noch einmal die neue Kategorie Flaschenpost auf. Denn da ist wieder was eingetrudelt.
2: Flaschenpost. Flaschenpost vom Adriatischen Meer. Hallo lieber Chris und hallo liebes Hayden der Meere-Team. Ich freue mich, euch kennenzulernen und dachte, ich folge mal dem Aufruf und sende euch eine kurze Grüße aus der Lagune von Venedig aktuell. Ich sitze momentan auf einer Insel und beobachte tatsächlich einen vorbeiziehenden Sturm. Und ich bin hier, weil ich einen PhD an der Universität von Padova durchführe zum Thema Resilienzmechanismen in Meeresrestaurierung. Und selbstverständlich kommt man da immer wieder an seine Grenzen. Und in solchen Momenten ähm, wende ich mich gerne an Podcasts und eurer ist da an oberster Stelle, weil die Geschichten der Heldinnen und Helden der Meere mich sehr motivieren und inspirieren und auch ab und zu auf dumme Gedanken bringen. Und aus dem Grund wollte ich euch sehr herzlich danken für die Mühe und die Energie, die ihr in das Projekt gesteckt habt und steckt. Und ich hoffe, dass es dem Podcast noch sehr lange geben wird und wünsche euch ganz viel Erfolg für die Zukunft. Ja, und ähm, somit liebe Grüße aus Italien und ich hoffe, die Flaschenpost wird euch erreichen. Liebe Grüße von Joana.
1: Liebe Joanna, vielen lieben Dank für deine Flaschenpost. Ich habe mich da sehr drüber gefreut, natürlich über all die Komplimente für den Podcast, aber auch schön zu hören, wo dieser Podcast gehört wird und dass gerade die Leute, die so vom Meer begeistert sind, dass sie selbst am Meer forschen, dort auf einer Insel sitzen und vorbeiziehende Stürme beobachten, ja, genau in dieser Zeit Helden der Meere eingeschaltet wird. Das freut mich riesig und ich sende ganz liebe Grüße zurück ans Mittelmeer. Ja, das war's jetzt mit dieser Folge und ich möchte noch einmal zurückblicken auf die letzten beiden Folgen mit Yorkhofest Hofest und da ist für mich einiges hängen geblieben. Also natürlich in diesem Fall besonders viele Eindrücke, die sehr abenteuerlich, teilweise aber auch sehr erschreckend sind. Aber für mich zugrunde liegend ist natürlich diese Situation. Wir kennen uns seit Jahren. Wir haben mitbekommen, hey, da gibt's irgendwie jemand anders, der macht auch was mit Helden der Meere. Es das heißt genau gleich. Und irgendwie haben wir noch nicht zueinander gefunden weil man da irgendwie dann doch noch Sorgen hatte, wie, wie kriegt man das jetzt alles unter einen Hut. Und mir hat dieses Treffen einmal mehr gezeigt, wie wertvoll es ist, wenn man in solchen Situationen einfach aufeinander zugeht, miteinander spricht und gerade wenn man dieselbe Mission verfolgt, sich nicht als Konkurrenz zu verstehen, sondern sich gegenseitig die Türen zu öffnen, weil das, was dabei herausgekommen ist, ist eben auch eine Doppelfolge, die es in sich hatte. Das ist genau das, wofür Helden der Meere stehen soll. Spannende Geschichten, die uns wirklich unterhalten und gleichzeitig sensibilisieren, gleichzeitig begeistern und gleichzeitig Lösungen aufzeigen. Und eben auch dazu inspirieren, selbst zu einer Lösung zu werden. Insofern bin ich Jörg extrem dankbar, dass er sich entschieden hat. Weißt du was, Chris, wir machen das jetzt einfach. Und dadurch konnte diese tolle Folge zustande kommen. Außerdem möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen und zwar wird das Buch von York Helden der Meere verlost. Das ist ein Riesenschinken voll mit seinen Bildern, die auch an den Orten entstanden sind, über die wir heute gesprochen haben. Und dieses Buch, das ist von York persönlich signiert und ihr könnt es ab nächstem Montag in einem Instagram-Gewinnspiel gewinnen. Dort müsst ihr raten, wer unser nächster Gast ist. Und unter allen, die teilnehmen, wird dann dieses Buch verlost. Wenn euch diese Folge ebenfalls gefallen hat, dann tut mir den Gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, bei Spotify könnt ihr dem Podcast 5 Sterne geben, bei iTunes ebenso, da kann man sogar noch eine Bewertung dazu schreiben. Und vor allem teilt ihn mit allen Leuten, die ihr kennt und von denen ihr denkt, denen würde dieser Podcast auch riesig Spaß machen, denn dieser Podcast wird dafür produziert möglichst viele Menschen zu erreichen und zu begeistern. Das ist mein Ziel und das ist auch das Ziel des Blue Awareness e.V., dem Sponsor dieses Podcasts. Und ihr könnt da gerne mitmachen, indem ihr selbst ein Mitglied dieses Vereins werdet oder dem Verein eine Spende zukommen lasst. Ich freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid, dann bei einem nächsten Gast, hier bei Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand Musik Paul Timmich und Dorian Behner Design Malte Buck Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.